0: Sä kysyit, sitähän sä kysyt. kuinka moni teistä kävi äänestään, sitähän sä kysyit äänestyksessä. Aika moni, aika moni. Meillä oli siis äänestys pitkän aikaa, missä sait valita, mihin kysymyksiin sä haluaisit vastauksen. Kasa puhuu tässä viikko, kaksi sitten kun viime viikko oli Sam Abraham, kaksi viikkoa sitten. Kasa puhuu meille, mistä tietää Jumalan tahto mun elämälle. Ja tänään vastataan sellaiseen kysymykseen, kun voiko olla uskossa? Ai kato. Mahtava. Mä kuitenkin tuun potkaseen sen siitä ennen mitä Matteus! Hän on jo varattu. Upea mies. Kiitos Matteus. Tänään vastaan tähän kysymykseen. Voiko olla uskossa jatkaa taistuloa saman synnin kanssa? Voiko olla uskossa... Ja jatkaa taistelua saman synnin kanssa. Miksi tämä kysymys on olemassa? Suuri osa meistä varmaan ymmärtää, että synti on sellainen asia, jonka me synnymme. Eli syntinen minä, syntinen luonto, taipuvaisuus syntiin. Ei uskota niin, että pieni vauva on syntinen alusta asti, mutta hänellä on taipuvaisuus syntiin. Ja Raamattu opettaa meille, että ei ole ketään, joka tekee hyvää, vaan kaikki on ennemmin myöhemmin syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta kun me tullaan uskoon, me saadaan meidän synnit anteeksi. Raamattu puhuu, että me sahan uusi sisimpä. Jumala muuttaa meidän sydämeen asumaan. Pyhän kautta Jeesus asuu meidän sydämessä ja me tulemme uudeksi luomukseksi. Jeesus puhuu, että me synnytään uudesti. Raamuttu käyttää sellaistakin kieltä, että meidän kivisydän muutetaan lihasydämeksi. Sanotaan, että, että olet uusi luomus, kaikki vanho on mennyt ja uusi on sijaan tullut, mutta sä joka oot ollut uskossa pitempään kuin viikon, oot huomannut kenties, että uskovakin voi tehdä syntiä. Uskovakin voi mokata ja uskovaisinakin meillä voi olla synninkaan ongelma. Se on sellainen, mikä ei enää ole osa meidän sisimpää, koska sisäisesti me ollaan saatu kaikki syntimme anteeksi, mutta se on vielä kamppailu. Ja minkä takia tämä kysymys sai niin valtavan paljon ääniä? Mä uskon, että yksi syy on se, että Raamatussa, Johanneksen kirjeessä, Johannes kirjoittaa tosi selkeästi ja voimakkaasti. Hän sanoo näin. Te tiedätte, että hän eli Jeesus ilmestyi ottamaan pois synnit. Hänessä ei ole syntiä. Ei kukaan, joka pysyy hänessä, tee syntiä, eikä kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Johannes itse asiassa jatkaa kirjoittamaan, että jokainen, joka seuraa Jeesusta, jokainen, joka elää Jumalalle, ei jatka tekeen syntiä. Syntiä tekevä on paholaisista. Ja on sellainen selkeä raamatullinen periaate, jonka mukaan me, jotka ollaan uskossa ja eletään Jeesuksen kanssa, ei tehdä syntiä, mutta sitten kun me katsotaan meidän todellista elämää, meitä on kulunutta viikkoa, kulunutta kuukautta, niin jos mä kysyisin, että kuinka moni on viime kuukauden aikana tehnyt jonkinlaisen synnin, jossain elämässä, jo, jossain elämän tilanteessa ajatellut väärin, sanonut väärin, tehnyt väärin, mä uskon, että kaikkien meidän kädet nousisi. Eli tämä ristiriita, mikä meillä on. Mä oon uskossa, mä oon muuttunut, Jumala on antanut anteeksi mun synnit armosta, mut on pelastettu, mä oon täysin vapaa synnistä, kaikki tämä on totta musta, Mutta kun mä vaellan ja elää, niin mä kuitenkin huomaan itseni tekevän syntiä, kuinka moni on todennut tämän todeksi oma elämän kohdalla. Tämä on totta kaikista meistä. Tänään mä haluan lyhyesti teidän puhua tästä aiheesta. Heittää kolme pointtia ja sitten kertoa yhden asian, jonka mä tänään oikeastaan haluaisin tuoda Esille. Mutta ennen sitä, ottakaa vaikka valokuvaa tuosta noin ja lukekaa nämä tulevan viikon aikana. Voitte vaikka joka päivä lukea yhden noista paikoista ja pohdiskella ja miettiä tätä. Tämä aihe on nimittäin niin laaja, että on ihan mahdotonta muun tässä 15 tai 20 minuutissa puhua tätä tyhjäksi. On mahdotonta kääntyä kaikkiin niihin raamatun paikkoihin, joihin haluaisin mennä, joten mä haastan sua tulevan viikon aikana, ota vaikka joka päivä yksi näistä kohdista, 5-10 jaetta, ja anna sun lukea se läpi ja anna sun mieleni kun kierrättää näitä raamatun totuuksia. Mä uskon, että Jumala haluaa pyhittää meitä. Se mitä se tarkoittaa, että hän haluaa vapauttaa meidät siitä synnistä, Ei vain sisäisesti, vaan myös käytännössä. Nämä on mahtavia raamatun paikoja, jotka kaikki puhuu tästä asiasta. Mutta se yksi paikka, josta mä tänään haluaisin teille muutaman ajatuksen jakaa, löytyy Eka Johanneksen kirjeestä, luvusta 1 ja 5 eteenpäin. Siellä raamattu sanoo näin, luetaan tämä kohta ja sitten rukoillaan ja sitten mä annan teille kolme pointtia ja viimeisen asian. Johannes kirjoittaa, tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa. Meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Rukoillaan. Herra, kiitos sun sanasta. Jumala, kiitos, että se on elävä ja voimallinen. Herra, sä näet tämän kamppailun, joka jokaisella meillä on todellisuudessa meidän elämässämme. Joskus piilossa, salatussa paikassa, kamppailu synninkaan. Me haluttais tehdä se, mikä on oikein, mutta usein me huomaamme tekevämme jotain muuta. Herra, me rukoilla että tänään toisit konkreettisia vastauksia, todellisia vastauksia niille meistä, jotka haluamme elää vapaudessa. Siinä vapaudessa, Jeesus, josta sä maksoit niin arvokkaan hinnan. Herramme antaa sinulle kaikki kiitos ja kaikki kunnia Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Valtavan lyhyesti kolme pointtia. Ensimmäisenä sinä voit elää vapaana siitä synnistä jonka kanssa taistelet. Sinä voit elää vapaana. Monta kertaa uskovaisina, ja tänään puhun ennen kaikkea uskovaisille, jos olet täällä etkä ole vielä uskossa, olet täällä, kenties vaan tsekkaamassa, minkälaista kirkossa on, niin istu ja relaa, tämä. puhe ei ole suoraa sulle, mutta tämä voi tulevaisuudessa olla. Tänään haluan lähinnä puhua teille, jotka olette jo uskossa. Tämä kysymys koskettaa uskovia. Voiko uskova jatkaa taistelua saman synnin kanssa? Ensimmäisenä sulle, joka taistelet syntiä vastaan, mä haluan sanoa, sä voit elää siitä vapaana. Joskus, kun me ollaan keskellä synnin kautta me ruvetaan uskomaan sitä valhetta, että tämä tulee aina ole näin. Tämä on sellainen juttu, mikä mun pitää vaan hyväksyä omaa elämään. Mulla tulee aina ole heikkous tämän asian kanssa, ja mä aina kompuroimaan tämän asian kanssa, joten mä voin antaa tämän asia vaan olla mun elämässä. Mutta totuus on, että sä voit elää vapaana. Johannes kirjoittaa, että ei kukaan, joka pysyy Jeesuksessa, tee syntiä. Totuus on, että hän on tehnyt sinut vapaaksi. Se, joka poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Se olet oikeasti vapaa ja voit myös käytännössä olla vapaa siitä synnistä, jonka kanssa kamppailet. En tarkoita tällä sitä, että susta tulee synnitön, etkä ikinä tee mitään virheitä, mutta mä uskon, että se synti, jonka kanssa nyt kamppailet, ei tämä välttämättä enää ole se sama synti, jonka kanssa kamppailet vuoden päästä tai viiden vuoden päästä. Mä uskon, että Jumala pyhittää meitä ja vapauttaa meitä ja kun hän vapauttaa yhdestä synnistä ja mulla on sellainen fiilis, että jes, nyt mä oon täysin vapaa, niin mä yhtäkkiä huomaankin, että en mä ookaan täydellinen, mulla on joku toinen alue jota Jumala haluaa työstää. Ja sitten kun mä vapaudun siitä, niin kenties suomaa, että ai on mulla joku tuo kolmaskin alue, josta Jumala haluaa vapauttaa. Mutta mä haluan ensimmäisenä, että sä saat kuulla totuuden, nimittäin sä voit elää vapaana siitä synnistä, jonka kanssa sä kamppailet. Käännö naapurin puolella ja ota sellainen mummosormi, vähän sellainen, vähän sellainen niin, kuin, niin köykerö, konkero, kruukig finger, niin kuin ruotsissa sanotaan, ja ja sanoa, että sinä voit olla vapaa. Pointti numero kaksi. Pointti numero kaksi Jumala kutsuu sinua pyhitykseen on sellainen kutsu, joka on jokaista uskovaa varten. Jumala kutsuu sinua pyhitykseen. Ensin hän kutsuu sinut tulemaan uskoon. Uskoon tulla, saat kaikki sun synnit anteeksi. Kaikki sun menneet, kaikki sun nykyiset, kaikki sun tulevat. Sä tulet ikuisesti olemaan Jumalan silmissä puhdas. Mutta Jumala kutsuu sua elämään sen sisäisen todellisuuden myös ulkoisesti todeksi. Sä oot saanut kaikki sun synnit anteeksi, mutta Jumala kutsuu sinut Pyhitykseen. Eka tässä on luku 4 ja 7 sanoo, Eihän Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Ja hebrealaiskirjassa tämä kuvataan todella hyvin meille. mitä hebrealaiskirja luku 10 ja 14 sanoo näin. Ja ihan muutama hetken ajan otetaan raamattotuntia. Siellä kirjoitetaan, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla, eli viitatte Jeesuksen ristintyöhön. Yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi. Eli sinä, jos olet tullut sä oot pysyvästi täydellinen. Sun täydellisyys isään edessä ei haivu eikä kaadu, jos sä teet synnin. Ei ole niin, että jos sä teet syntiä, etkä kerkeet tehdä parannusta ja Jeesus tulee takaisin, niin sä joudut helvettiin. Ei ole totta. Aikoinaan, joskus kymmeniä vuosia sitten uskovat, eli sellaisessa pelossa. Että enti jos mä teen synnin just ennen kuin Jeesus tulee takaisin, tarkoittaako se, että mä en pääse taivaaseen? Ei tarkoita. Raamotto on selkeä. sut on tehty pysyvästi täydelliseksi isän silmissä. Kun sä oot tullut uskoon, sä oot antanut Je- Jeesuksen tulla sun sydämeen, pyytänyt Jeesusta antaa sun synnit anteeksi. Sä oot pysyvästi täydellinen ja kelvollinen isälle. Siinäkin hetkessä, kun sä mokaat, sä oot vielä isän lapsi. Sä et lakkaa olemasta lapsi, sä oot vieläkin hänen omansa. Mutta meidät, jotka ollaan tehty pysyvästi täydelliseksi, hän on kutsunut pyhitykseen. Sana sanoo, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Pyhitys on vielä prosessi. Englanninkielinen käännös sanoo, että those who are being made holy. Eli me, jotka eletään siinä pyhitysprosessissa. Eli kristittynä sä oot yhtä aikaa Jumalalle täysin kelvollinen ja anteeksi annettu, mutta kuitenkin vielä pyhitysprosessissa, jossa tuo sun sisäinen todellisuus rupeaa näkymään myös ulkoisesti. Seuraatteko? Eli ensimmäisenä sä voit elää täysin vapaana, toisena sut on kutsuttu pyhitykseen ja kolmantena sinulla on oma osuus. Se on Jumalan työ. Jumala vaikuttaa sinussa tahtumista ja tekemistä. Sana sanoa, että pyhä henki on se, joka pyhittää, mutta sullakin on oma osuus. Ei ole totta, että voit jatkaa tekemään syntiä, syntiä ja tekemään syntiä ja sitten että no Jumalalla on vielä työtä tehtävänä mussa ilman että itse olet valmis tekemään mitään sen eteen. Pyhityksessä sulla on oma osuus. Efesolaiskirjan toinen luku ja kymmenes jae sanoo, että Jumala on valmistanut meille hyviä tekoja. Niin, että me niissä vaeltaisimme. Meillä on kuitenkin vielä oma osuus vaeltaa niissä hyvissä teoissa, joita isä on valmistanut. Eli kolme pointtia. Ensimmäisenä, mä voin elää vapaana. Toisena, Jumala kutsuaan pyhitykseen. Kolmantena, mulla on oma osuus. No now what? Mitäs mä teen? Miten siten käytännössä? Mä ymmärrän, että mä voin olla vapaa. Mä ymmärrän, että mut on kutsuttu pyhitykseen. Mä ymmärrän, että mullakin on oma osuus siinä, mutta miten se sitten tapahtuu? Miten mä konkreettisesti voin elää vapaudessa? Miten mä konkreettisesti voin pyhittyä? Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mahtavaa, kun kysyt. Käännytään eka Johanneksen kirjeeseen, luku 1 ja 7. Me luettiin tämä ei jo. Sana sanoi, mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me vaellamme valossa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me vaellamme valossa. Mä sain kerrottua teille meidän, mun kolme pointtia. Nyt mä haluan tuoda teidät siihen, mihin mä oikeasti halusin koko tämän puheen aikana tulla. Jos me vaellamme valossa. Avain pyhittäytymiseen on, että sä vaellat valossa. Niin kauan kuin on, asiat on pimeydessä. Niin ne on pelottavia. Ja niin kauan, kun asiat on pimeydessä, niin niitä voidaan piilotella. Mutta kun me tuodaan asiat valoon, niin ne näkyy. Mä uskon, että valtaosa meistä on jonain päivänä jossain tilanteessa tullut kirkkoon tai johonkin tilaisuuteen tai tai kenties kotona. on tullut siihen päätökseen, jossa sä sanot, Jeesus, mä anna mun elämän sulle. Jeesus, anna mun synnit anteeksi. Kenties sulla siinä vaiheessa sun elämä oli ollut himoa, seksuaalista väärää himoa, pornoa, rahan himoa, varastamista valehtelemista, himoa näyttää hyvältä. Kenties sulla siinä vaiheessa elämä on ollut, ollut valtava ahdistus ja sisäinen tuska. Ja siinä hetkessä, kun sä annoit sun elämän Jeesukselle, niin sä koit vapauden, sä koit, että sä sait sun synnit anteeksi, sä koit, että sä astuit valoon ja Jumalan rakkaus täydellisesti puhdisti sun täysin sisäisesti. Mahtava vapaus. Ja sitten meni viikko, ja sitten meni toinen viikko, ja sä rupesi tajuamaan, että se asia, mistä sä vapauduit, ja tänään mä kuvaan sitä maaleilla. Se asia, josta sä vapauduit, on, on vieläkin siinä. Se sama himo on vieläkin sun sydämessä. Ja, ja yhtenä päivänä, kun sulla tuntui vähän pahalta, ja oli sellainen hetki, että en mä tiedä, jaksanko mä tätä elämää, niin sä rupesit ottaa sitä maalia ja sitä samaa himoa, sitä samaa asiaa, sitä samaa, mitä, minkä puolensa ennen nyt, se rupesit ottaa sitä, ja Rupesi ajattelemaan, että ehkä, ehkä mä en pystykää elämään vapaana ja ehkä tuo asia, joka vaikuttaa niin upealta, onkin niin upea ja ehkä mä haluan sitä mun elämää ja sä rupesit ottaa taas syntiä elämääsi ja rupesit taas tekemään niitä asioita, mitä sä ennen teit ja hetkellisesti sä kaduit sitä ja sä tajusit, että se jätti jäljää ja sä tajusit, että sä teki jotain ja sä tajusit, että tota mä en halunnut mun elämää, mutta kuitenkin mä tein se. Mä en halunnut katsoa sitä, mutta kuitenkin mä katoin. Mä en halunnut ottaa sitä, mutta kuitenkin mä otin. Mä en halunnut sanoa sitä, mutta kuitenkin mä sen sanoin. On se synti mikä tahansa, ahdistus mikä tahansa. Ja sä tajuat, että tämä on jotain sellaista, mitä mä en halunnut mun elämään, mutta kuitenkin mä otin sen mun elämään ja se on jatkuva taistelu ja sitten sun puhelin soi. Ja se on sun kaveri, joka sanoo, että hei, lähetkö mukaan kirkkoon ja sulla on sellainen fiilis, että kirkko onko tällaisena? No kyllä mä tuun, mutta mut ennen kuin mä tuun, niin mun, mun on pakko hakea mun jutut, nimittäin mulla pitää olla mun naamari mukana. En mä voi tulla kirkkoon tällaisena. Kaikki näkee näin. Mutta nyt nyt, nyt, nyt on hyvä. Nyt mä voin tulla kirkkoon. Voi kiitos Jeesus. On täällä niin mahtava pyhän hengen läsnäolo. On se niin hienoa olla uskossa. Jumalan armo on ihmeellinen, veli. Ja me tullaan kirkkoon naamari päällä. Tämä on mutta aika huono puki-impartamenti. No Noniin. Joulupukki tuli seeneen iltaan. Pikkujoulut tuli aikaista. Pikku ollut muuten kuukauden päästä aika tarkalleen. Kannattaa tulla 19. päivän joulukuuta. Pistaa sun kalenteriin. Kannattaa tulla mukaan. Mut, mut me heitetään naamari päälle, koska mä ajatellaan, että ei Jumala hyväksy mua tämän synninkaan. Ei, ei mun kaverit, jos ne näkee tämän, niin mitä ne ajattelee musta. Mähän on kuitenkin uskossa ja me tullaan iltaan ja me nostetaan meidät kädet ylistyksessä. Tai joskus me koetaan niin paljon häpeää ja syyllisyyttä, että me ei edes nosteta käsiä me mietitään, että... Taas mulla on maalia naamassa. Taas mä tein sen, mitä mä lupasin, että mä en tee. Taas yksi juttu, mistä mä ajattelin, että siihen mä en ikinä enää koske, niin taas mä koskin siihen ja tein just sen, mitä mä lupasin, että en ikinä tee. Jos mä me naamari päälle, koska mä ajatellaan, että silloin mä kelpaan Jumalalle ja silloin mä kelpaan ystäville. Ja me, me, me puhutaan Jumalan rakkaudesta ja ihailla Jumalan armoa, mutta sisäisesti joskus meillä sattuu tuu valtavasti, ahdistaa valtavasti ja on sellainen fiilis, että tuleeko musta yhtään mitään. Ja sana sanoo meille, että jos me tullaan valoon, niin me voidaan löytää vapaus. Mutta tosi usein me pelätään valoa, koska me pelätään, että mitä Jumala ajattelee musta, jos Jumala näkee musta kaiken. Mitä muu ystävät ajattelee musta, jos muu ystävät tietäisi musta kaiken. Ja liian moni uskovainen on huippumaskeeraaja. Tottunut käyttää niin paljon naamareita, tottunut käyttää niin paljon maalia ja peittää sen kaiken. Mutta sana kutsuu meitä, ja mä voin, että Jumala oikeasti kutsuu sua tänään, ottaa sun naamarin pois ja tulee valoon. Valo tekee vapaaksi. Se, kun sä uskallat tulla Jumalan eteen, sellaisena, kun sä oikeasti oot sen maalin kanssa, tietäen, että Jumala rakastaa sua siitä huolimatta. Ja silloin, kun sä rupeat uskaltaa olla oma itsensä sun kavereittenkaan, eikä ole enää sellainen fiilis, että mun pitää yrittää olla täydellinen ja aina kelvata, vaan mä voi oikeasti olla oma itteni, se on ne hetket, kun Jumala rupeaa parantaa. Jaakobin kirjeen viides luku, 16 jae. Sana on sanaa siellä näin, tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. tunnustakaa siis syntinne toisillenne. Raamattu kehottaa meitä tähän. Tiedätkö mikä on tie vapauteen synnistä? Se on se, että sä astut pimeydestä valoon. Se alkaa sillä, että sä tuut Jumalan eteen, sellaisena, olet sä oikeasti oot, avoimin sydämin, ja sanot, että Jumala, tämä on asia, minkä mä kamppailen, mä en halua tätä elämään. Mä haluan tuoda sen valoon. Niin kauan, kun sä pidet sitä pimeydessä, niin kauan se voi sua hallita, mutta kun sä tuot sen valonsa, tuot sen Jumalan eteen, ja sä rupeat tuomaan sitä jonkun luotettavan ystävän eteen. Joko pienryhmässä. Tai kaverisuhteessa, avioliitossa. että enää piilottele juttuja, vaan pidät ne avoimena. Meillä on Nean kanssa sellainen suhde, missä me ollaan tosi avoimia toisille, silloinkin kun se sattuu. Sen takia, että me tiedetään, että kun me tuodaan asiat valoon, niin silloin me voidaan niistä vapautua. Mutta niin kauan, kun me piilotetaan niitä, niin kauan ne kasvaa. Mä uskon, että Jumala haluaa tänään haastaa meitä elämään valossa. Uskon, että Jumala haluaa tänään antaa meille mahdollisuuden tuoda hänen eteen ne asiat, jotka hän jo oikeasti tietää. Jeesus sanoi, että isä tietää jopa meidän hiusten määrän. Jumala tietää susta kaiken. Senkin, mitä sä itse et tiedä, Jumala tietää. Jumala tietää sun maalin. Jumala tietää ne jutut, mitä sä teit. Ja ne jutut, mitä sä et tehnyt, mutta olisit tosi kovaa halunnut tehdä. Jumala näkee ne kaikki. Ja siitä huolimatta Jumala rakastaa sua ja Jumala kutsuu sua. Tuu valoon. Tuo pois pimeydestä ne asiat, jotka sua sitoo, koska silloin kun sä tuot ne valoon, niin sä voit saada niistä vapauden. Hetken päästä mä tuun pyytämään bändiä tänne ja me tullaan rukoilemaan yhdessä ja, ja me tullaan myös ottaa alttarikutsu. kutsu. Sellainen alttarikutsu, jossa jos sä oot täällä ja sä sanot, Jumala, mä haluan elää valossa, mä haluan tuon jutut valoon. Eikä sulla tarvi olla mitään hirmu isoja juttuja, mutta mä uskon, että kaikilla meillä on joitakin juttuja. Jos sä haluat tuoda ne valoja ja sanoa, Jumala, Jumala, mä haluan elää avoimena sun edessä tämänkaan. Tämä on asia, jonka mä kamppailen. Mä aina liiottelen. Mä aina valehtelen. Mulla on tuo, mulla on tuo yksi riippuvuus. Josta mä halunnut päästä irti jo pitkään. Jumala, mä en pysty siihen itse, mutta, mutta mä pyydän auton Tänään me tullaan tekemään sellainen alttari, jossa sä saat tulla tänne eteen. Ei kertoo ihmisille, mutta kertoo Jumalalle ne jutut, mitä sun elämässä on. Ja kun me oltiin rukouksessa yhdessä ennen tätä iltaa, mä oon että Jumala haluaa tänään täyttää ihmisiä omalla tulellaan omalla voimallaan. Nimittäin Raamattu puhuu siitä, että pyhittäytyminen ei ole sellainen juttu, mitä me itse sahaa aikaan. Meidän tehtävä on olla avoimia Jumalan työlle meissä. Pyhittäytyminen on Jumalan työ. Ja yksi, mitä Jumala tekee sen, on tulellaan. Raamattu puhuu siitä, että Jumala on kuluttava tuli. Ja mitä Jumala kuluttaa? Jumala kuluttaa pois sitä, mikä ei kulmein. Jumala kuluttaa pois niitä juttuja. Jotka estää, jotka hidastaa. Miksi jotkut asiat on syntiä sen takia, että ne asiat tuhoaa? Miksi Jumala kieltää joita juttuja meiltä? Siksi kun Jumala tietää, että jos me jatketaan niissä jutuissa, niin me ennemmin tai myöhemmin tuhotaan meidän oma elämä. Jumala haluaa tuoda meidät vapauteen. Ja todellinen vapaus ei ole sitä, että mä teen mitä mä haluan, milloin mä haluan. Maailma luulee, että vapaus on se, että mä teen mitä mä haluan, milloin mä haluan. Mutta sellainen vapaus itse asiassa johtaa tuhoon. Jos mä aviopuolisona teen mitä mä haluan, teen mitä mä haluan, milloin mä haluan. Ja jos mä jonain päivänä himoitsen jotain toista naista ja teen mitä mä haluan, milloin mä haluan vapauden nimissä, niin mä tuhoan mun oma avioliiton. Todellinen vapaus on se, että mä voin tehdä Jumalan tahdon elämässä ja sanoa ei niille jutuille, mille Jumala kutsuu mun sanova ei. Silloin mä voin elää pysyvässä vapaudessa. Jumala kutsuu meitä pysyvään vapauteen. Mä uskon, että Jumala täyttää meitä tulella tänä iltana, koska se polttaa pois meistä sellaisia asioita, jotka ei kuulu ja jotka ennemmin tai myöhemmin johtaa tuhoon. Tänään on ollut vähän erilainen ilta. Mä oon yrittänyt vastata teille tähän yksinkertaisen kysymykseen. Voiko uskovainen jatkaa kamppailua saman synnin kanssa? Vastaus on kyllä voi, mutta se on nimenomaan kamppailua. Siinä hetkessä, kun uskovainen hyväksyy synni omaa elämää ja sanoo, että tämä tulee jatkuvasti oleen osa mua, niin siinä hetkessä ihminen rupeaa sulkemaan omaa sydäntää Jumalalta, kovettaa omaa sydäntä ja ennemmin myöhemmin löytää itsensä tosi kylmänä. Mä uskon, että Jumala kutsuu meitä tunnistamaan. Tämä on sellainen juttu, mikä on vaivannut mua. Jumala, mä haluan tuoda sen valoon. Ei tarkoita sitä, että yhdessä illassa kaikki muuttuu, etkä ikinä lankeisiä siihen juttuun enää. Mutta se tarkoittaa sitä, että tästä illasta eteenpäin Jumala tulee auttamaan sua senkaan. Ja aina kun tuot se uudelleen ja uudelleen valoon, niin sitä häviää se voima, minkä se on tuonut sinulle elämään. Se side särkyy ja se sä saat astua vapauteen. Mä uskon, että Jumala haluaa meidän elävän pysyvässä vapaudessa. Ja mä uskon, että tie siihen vapauteen on Jeesus. Ristillä Jeesus maksoi täyden hinnan niin, että sä oot aina kelvollinen Jumalalle. Ja Jumalan tahto on, että se voima, joka sussa asuu jo, tulisi myös ilmi sun tehoissa. Aamen. tuutteko lavalle? ja hetken päästä me rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Muutaman hetken kuluttua me tullaan avantaa alttaria. Se, joka haluat tulla Jumalan eteen, sanoo, Jumala, mä haluan jutut valoon. Ja se ei välttämättä ole iso juttu, se ei välttämättä ole mahtava juttu. Joillekin se voi olla sellainen juttu, joka oikeasti sytön osua. Toisille teistä se on pienempi asia. Mutta sä tiedostat, että on vielä jotain, mistä mä haluan, että Jumala vapauttaa mua. On ajatusmalleja, on puhemalleja, on käyttäytymismalleja. Jumala, mä haluan elää täydessä vapaudessa. Ja myöskin, jos sä oot täällä ja sanon, että Jumala, mä haluan, että sä täytät mua sun tulella ja sun voimalla. Niin, että mä voin elää, niin kuin sä haluat mun elävän, niitä tämä alttari on sulle. Mutta mä pyydän noustaan yhdessä seisomaan ja rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Tule pyhähen. Kiisumala, että tällä hetkellä sun valosi loistaa tässä paikassa. Herra, paljasta meidän sydämemme, meille itsellemmekin. Herra, kiitos siitä, että kutsut meitä elämään valossa. Kutsut meitä elämää vapaudessa. Kiitos Jumala, tänään haluat täyttää meitä voimalle ja tulella. Pyhä. Kiitos sun läsnäolosta tässä paikassa. Kiitos Jeesus. Jos sä olet täällä ja sä haluat elää valossa. Sä haluat sanoa, Jumala tässä mä oon, tee sun työ mussa. Jumala mä elää valossa sun edessä. Valossa eläminen ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset tietää kaiken susta. Se tarkoittaa sitä, että Jumala tietää kaiken susta ja sä haluat Jumalan tietävän kaiken. Valossa eläminen tarkoittaa sitä, että sä tuot itses Herra eteen ja sanot, Jumala tässä mä oon. Polta pois se, mitä musta pitää polttaa pois. Herra, mä haluat, että sä jatkat tekee sun työtä mussa. Jos sä oot täällä ja sä haluat elää valossa, niin nostatko sun kättä Jumalalle siinä ihan missä oot? Jumalalle merkki, ja Jumala, mä haluan elää valossa. Jumala, mä haluan, että sä valaiset mun elämän. Jumala, sä oot valo ja mä haluan, että sun valo valaisee mun sydämen. Herra näkee kaikkien meidän kädet. Pyhähenki, sä näet jokaisen meistä. Kiitos, Jeesus, että sä kuollit meidän puolesta ristillä. Kiitos, että sä maksoit täyden hinnan jokaista meistä. Herra, sä näet ne asiat, isot ja pienet. Sä tiedät meistä kaiken. Herra, mä rukoilen, että tänä iltana saisi olla valon ilta, tulen ilta. Sellainen iltamme, Herra, missä sun tuli tulee ja polttaa pois sen, mikä ei kuulu. Herra, anna sun läsnäolon tänään tehdä sun tehtävä. Herra, sen, minkä vaan sa voit tehdä. Kiitos, Isä, että kutsut meitä syvempään vapauteen. Herra, kiitos, että haluat täyttää meitä tulella tänään. Herra, kiitos, että haluat elää meidän elävän vapaudessa. Jeesus, mä annan sulle kaikki kiitos ja kunnia. Kiitos sun hyvyydestä meitä kohtaan. Herra, me että tämä ilta saisi olla muutoksen ilta monelle. Herra, me että tämä ilta saisi olla sellainen ilta, Herra, mistä eteenpäin me saa elää valossa suhteessa sinuun ja suhteessa ystäviin. Suhteessa sinuun ja suhteessa meidän aviopuolisoon, meidän läheisiin. Kiitos Jumala, että tällä hetkellä kutsut meitä olemaan valossa.